0: Aujourd'hui, j'ai besoin de te parler d'une étape essentielle dans notre métier et qui est souvent sous-estimée, banalisée, bâclée, voire mise de côté. Cette étape, c'est la découverte client, qui est une des premières si ce n'est la première étape dans la relation avec un vendeur, un acquéreur, un locataire ou un propriétaire bailleur. Ici, on parle du socle ou des fondations puisque nous sommes dans l'immobilier que l'on va créer avec notre interlocuteur. Je vais te donner 5 conseils plus un bonus pour réussir ta découverte et impacter ton client. Reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, car je vais te partager deux ou trois questions qui peuvent faire la différence en découverte pour te démarquer de ce que les autres font. L'Immo Entrepro c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à rejoindre le groupe privé Facebook Limo Entrepro, car je suis persuadé que c'est dans le partage qu'on va enrichir notre profession. Maintenant, on va parler de la découverte client. Avant de passer au conseil, je te rappelle qu'on ne cesse jamais de découvrir un client, c'est-à-dire qu'à chaque étape, il y a des éléments qui peuvent servir à faire avancer son projet. Toutefois, le rendez-vous qu'on appelle découverte client, il est primordial parce que c'est là où on va vraiment poser les bases de la relation. C'est là où on va commencer à construire et vraiment développer une confiance mutuelle avec son client. Et dans les 5 conseils que je vais te donner, plus le bonus, eh bien, tu verras que ça tourne vraiment autour du client et non de son bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'intéresser à son bien, ça veut juste dire que, avant de s'intéresser au bien, on va d'abord s'intéresser à l'humain. On passe au premier conseil. Alors je commence par celui-là parce que j'ai très souvent fait cette erreur moi-même et je la vois tellement de fois que je me dis que je peux pas faire autrement que de commencer par celui-ci. Pour te le mettre en image, je vais te parler de mes débuts dans l'immobilier. C'était il y a bien bien longtemps, je te le concède. J'étais dans un réseau qui fournissait des fiches découvertes, que ce soit pour les vendeurs ou les acquéreurs. Et c'est quelque chose que je vois assez fréquemment aujourd'hui, encore en formation. Et à cette époque-là, bah, tu t'imagines bien ce que ça a pu donner pour moi. Imagine quelqu'un qui est assez jeune, inexpérimenté, et eh bien je les ai utilisés. Sauf que je les ai utilisés dès le début de la relation, parce que je voulais être un bon élève. Et puis ça me rassurait surtout d'avoir ce support, de ne rien oublier. Et Sauf que, bah, en fait, ce support, il est très souvent orienté sur le bien. Et donc, bah, moi ce que je te conseille, c'est de ne pas avoir ou de n'avoir aucun support quand tu démarres ta relation avec la personne. Ne serait-ce que d'un point de vue communication. Le fait que tu aies ce support, ça vient entre toi et ton interlocuteur et surtout d'un point de vue visuel. Tu as plus souvent les yeux penchés sur ton support que en train de regarder ton interlocuteur. Et en plus lui regarde ce que tu notes. Donc lui non plus, il ne te regarde pas. Donc eh bien, pour créer cette relation, mets de côté le support, les fiches que tu peux avoir. Tu les ressortiras plus tard, ça te permettra de rebalayer tous les éléments importants de cette découverte, mais surtout, je t'invite à ne pas les utiliser au démarrage. Deuxième conseil pour améliorer ta découverte, eh bien, c'est que tu as le temps, en tout cas, tu peux prendre le temps de découvrir ton client. Je m'explique. L'idée, c'est de prendre son temps et pas de perdre son temps. Ça veut dire que tu as un objectif précis, tu sais ce que tu vas lui demander, tu vois un petit peu le chemin que tu veux prendre, mais tu vas être aussi à l'écoute de ce qu'il va te dire. C'est-à-dire que tu peux sortir du chemin. D'accord Il n'y a pas un rail, il n'y a pas un grand 1, grand 2, grand 3. C'est quelque chose qui se vit et pas quelque chose qui est totalement scripté. Je te parle de ça parce que très souvent, on me demande bah, combien de temps ça doit prendre une découverte client. Mais C'est hyper aléatoire en fait. Tu peux faire des découvertes très approfondies en 15 minutes, tu peux en faire des moins approfondies en y passant une heure. C'est toi qui vas impulser, c'est toi qui vas aller chercher les choses. Pourquoi je te dis ça Parce que bah, moi un jour j'ai eu un conseiller qui en formation me disait « alors moi on m'a appris, une découverte acquéreur c'est 15 minutes et une découverte vendeur c'est 45 minutes au grand maximum ». Je comprends l'idée qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'on veut être efficace, mais on peut passer à côté de choses, et, et ce n'est pas si cartésien que ça, parce que le client en face de toi, il est peut-être à un niveau différent d'avancement de son projet que celui que tu as vu avant, que celui que tu verras après. Donc, le temps s'adapte à notre client et à nous, ce qu'on veut mettre comme objectif. Mais il est important de ne pas se fixer de limites, hautes ou basses, pour réaliser une découverte client. Troisième conseil, pose des questions impactantes et dans l'intérêt de ton client. Alors, je fais une parenthèse là-dessus, il n'y a pas que les questions ouvertes ou fermées. Et d'ailleurs, moi je te conseille d'avoir un petit peu des deux. Parce que les questions fermées, même si elles ouvrent moins à l'échange, parfois ça permet d'obtenir l'engagement du client. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, bah forcément oui, plus de questions ouvertes, ça c'est sûr et certain. Mais surtout, dans l'intérêt du client. Pose-lui des questions qui vont le faire réfléchir qui vont le faire analyser sa situation pour qu'il prenne les décisions pour lui. D'accord Arrête avec ces questions, je t'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, qui sont les fameuses questions, depuis combien de temps êtes-vous propriétaire Dans combien d'agences êtes-vous aujourd'hui Il fait combien de mètres carrés, euh, votre logement Je ne suis pas en train de dire que ce ne sont pas des informations à récupérer, j'insiste là-dessus. Je suis juste en train de dire que ça ne fait pas avancer ton client. Ça te fait peut-être avancer toi dans le fait de remplir ta fiche de découverte, mais ça ne fait pas avancer ni le projet ni ton client et très assurément, ça ne te fait pas sortir du lot des autres agents mobiliers qui sera susceptible de rencontrer. Quatrième conseil, tu dois bien plus écouter que parler. Ça, c'est hyper important. Alors, tu as plusieurs éléments à ta disposition pour ça. Déjà, le questionnement c'est la base, mais aussi tu as la reformulation, c'est-à-dire que tu fasses s'exprimer ton client de façon plus approfondie, que lui aussi prenne conscience de ce qu'il est en train de te dire, donc là la reformulation est importante. Et aussi tu as le silence, le silence pour que ton interlocuteur puisse réfléchir à ce qu'il vient de dire, puisse comprendre que tu lui as posé comme question, et surtout puisse Aller plus loin, juste parfois le fait de poser un silence, ça permet à ton interlocuteur d'approfondir encore une fois ses réponses et aussi de prendre des décisions. On sait tous que la nature a horreur du vide et que les silences peuvent mettre mal à l'aise, surtout nous les conseillers qui aimons bien parler, mais c'est important parce que bah, tu verras que déjà ça va complètement changer la physionomie de ta découverte et de ta relation avec ton client. Cinquième conseil, peut-être le plus difficile diffère ton ou tes jugements. Je te demande pas de les abandonner parce que je crois que c'est pas possible, on a tous un jugement, on a tous un avis sur tout, mais en revanche de le garder pour toi jusqu'au moment où il pourra être impactant et qui pourra servir ton client. Et je vais te raconter l'histoire de ce conseiller qui, quand il se retrouve chez un client qui avait déjà mis son bien en vente, et bien à un moment, assez rapidement dans la relation, le client demande ce que ce conseiller pense du prix de vente que le client a mis sur le bon coin ou dans les deux agences dans lesquelles il était. Et le conseiller lui a répondu tout naturellement et assez rapidement bah, qu'il pensait que le bien était un peu surévalué par rapport au marché. Sauf que bah, l'impact que ça a eu, c'est que l'entretien s'est écourté et qu'il n'a plus jamais eu de nouvelles de ce client. À ce moment-là de la relation, c'est-à-dire très tôt, souvent le client, en fait, il veut pas vraiment savoir votre avis il est plutôt soit en train de vous tester, soit il a besoin d'être rassuré. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit tout lui dire et surtout n'importe quoi, ça veut juste dire qu'il y a besoin encore de créer un petit peu la confiance, d'installer notre relation avec le client. Et donc je te conseillerais bah, de lui poser des questions sur qu'est-ce qu'il ressent pour me poser cette question, où il en est, comment il voit les choses Qu'est-ce qui fait que, eh bien, il me pose cette question Et s'il est vraiment très insistant, bah, de lui poser la question directement. Hein. Est-ce qu'il est prêt à entendre la réponse et peut-être à l'accepter Tu verras qu'il marquera souvent un petit temps d'arrêt et qu'il réfléchira à la question qu'il vient de te poser. Enfin, je t'avais promis un conseil bonus. Et ce conseil bonus, il est très simple, c'est que tu ne dois pas t'oublier pendant la découverte client. Comme son nom l'indique, c'est une découverte client, mais le client te découvre aussi. Donc c'est à ce moment-là où tu peux faire jouer ta personnalité et aussi où tu vas mettre en avant ce dont toi tu as besoin. Et ça me fait penser à une conseillère, et j'espère qu'elle écoute ce podcast, elle s'appelle Zaya. Et un jour, en formation, Zaya me dit, c'est plus facile d'obtenir l'exclusivité quand on la demande. Parce qu'en fait, Zaya, bah, elle n'osait pas en parler avec ses clients. Alors l'exclusivité là c'est un exemple parmi tant d'autres, et moi je t'invite vraiment à exprimer en fait ce que tu ressens parfois quand tu es face à une situation avec un client. Que ce soit une situation qui te motive, dis-lui que ça t'enthousiasme ce qu'il est en train de te dire, ou au contraire si ça t'interroge, bah, dis-lui que tu ne comprends pas, que tu souhaites approfondir ce point avec lui pour vraiment bien comprendre sa démarche, sa façon de voir les choses, pour être au plus près de ses besoins, et puis que ça corresponde aussi toi à tes valeurs. Ce conseil bonus, en fait, c'est soit toi-même, soit direct, soit franc, et tu verras que ça déclenchera des choses bien plus intéressantes auprès de tes clients. Alors, je t'avais promis deux-trois questions qui peuvent faire la différence en découverte client, et on y est. Tu constateras souvent une chose quand tu poses ce type de questions, c'est un silence. C'est-à-dire que ton client va vraiment y réfléchir parce que ce n'est pas des questions qu'il entend à chaque fois ou de la part de chaque conseiller. Donc ça, c'est le premier point. Et toi, surtout, ton rôle, eh c'est de laisser ce silence, qu'il puisse avoir le temps de prendre position parce que les questions que tu vas lui poser, eh bien, forcément, vont être impactantes, comme je te le disais. Alors, ce ne sont pas trois questions à poser dès le démarrage, hein. c'est à toi de sentir à quel moment tu vas les poser. La première, c'est par rapport à l'importance qu'a le projet pour ton client. C'est de savoir en fait si ce projet est quelque chose de primordial pour lui, d'essentiel, et que sa réalisation, eh bien, elle est nécessaire, ou si, bah, si ça ne se fait pas, bah, ce n'est pas grave, il va faire autre chose, il a un plan B. Donc la question, on pourrait la formuler de la manière suivante. Votre projet, est-ce une envie ou un besoin il faudra juste expliquer ce qu'on entend par les termes « envie » et « besoin ». L'idée derrière, c'est qu'il y ait un engagement du client, soit à y aller, soit à ne pas y aller. Et éventuellement, bah, s'il me dit que c'est une envie, c'est qu'est-ce qui fait que c'est une envie Ou qu'il aurait besoin de quoi pour que ça passe à un besoin Qu'est-ce qui déclenche aujourd'hui ça Cette, Ma venue, par exemple, face à lui, c'est voilà les choses que je pourrais évoquer avec lui en fonction des réponses qu'il me donnera. Deuxième question que je te propose de poser à ton client, c'est comment il se sent dans ce projet et comment il se sent, c'est vraiment les émotions qu'il traverse. Est-ce qu'il est serein, angoissé, pressé, impatient, euh, excité C'est vraiment quelque chose que toi, tu dois aller chercher. Grâce à ça, tu vas vraiment pouvoir répondre aux besoins de ton client. Tu vas lui montrer un intérêt qui est complètement différent des autres. Parce que il faut bien comprendre que ce sont les émotions qui dictent nos actions. Donc quand j'ai peur, bah, je fais venir plein d'agences. Quand je suis confiant, eh bien, je donne un mandat exclusif. L'idée, c'est qu'il puisse exprimer son état émotionnel et le faire passer en fait de l'émotionnel au rationnel pour prendre des décisions qui sont les meilleures pour lui et son projet. La dernière question que je t'invite à poser, c'est qu'est-ce qui est important pour vous dans votre projet? Après avoir fait prendre conscience à mon client, s'il était dans l'envie ou dans le besoin, après avoir considéré son état émotionnel, là, avec cette question, je suis en train de lui montrer qu'on va faire des choses ensemble, et que je vais tenir compte de son avis, et surtout, bah, de ses priorités. Et là, ça vient sceller un petit peu notre découverte, en tout cas ce premier entretien, ce premier échange, pour lui montrer que l'interlocuteur à privilégier, bah, ça va être moi, parce que bah, moi, je suis pas comme les autres, moi, je suis vraiment dans une démarche différente et surtout centrée sur lui et sur ses besoins. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses à voir en découverte client. L'idée du podcast d'aujourd'hui, c'est de te donner des pistes. Garde bien à l'esprit que c'est le démarrage de la relation, donc c'est la base à obtenir, en tout cas à mettre en place avec son client. Et qu'être différent dès le début de la relation, cela permet de te démarquer des autres. On arrive à la fin de cet épisode numéro 7. Je vais te laisser avec cette phrase de Séverine Criqui qui anime le podcast de la créativité agile. On ne peut pas faire la différence en faisant comme tout le monde. Je te recommande vivement ce podcast si tu veux mettre de l'originalité dans ton métier. Maintenant, j'ai très envie de découvrir ton avis sur le sujet et tu peux le faire en m'écrivant à limoentrepro.gmail.com ou rejoindre les plus de 150 membres du groupe privé Facebook du même nom. Tous les liens sont dans la description. Si cet épisode t'a délivré de la valeur, je ne peux que t'inviter à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler 10 entre D'ici là, prends soin de toi et de tes clients